0: Вы слушаете подкаст Топ. продвижение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком». Алгоритм «Эдтуэпком» гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения, Интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами, максимальная ставка за 1000 показов, филрейт 100% в 180 странах, Элементарная интеграция и быстрые выплаты. Здравствуйте,
1: друзья! Вы слушаете подкаст «Опэнтоп» Продвижение продвижение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу Валерия Малаева, организатор и создатель конференции под общим названием «Девгам». Валерия, привет!
2: Привет, Анар!
0: Справка о госте. Валерия Малаева – в игровой индустрии также известны как Лерика. С 2008 года основатель и управляющий директор самый большой на данный момент конференции разработчиков и издателей игр Дэйв Гам. Родилась в Донецке, сейчас живет в Голландии. Окончила Донецкий национальный технический университет. Магистр по специальности компьютерный эколого-экономический мониторинг. До основания конференции работала как независимый художник-аниматор. До этого также был опыт работы в аутсорсинговой компании, нескольких игровых студиях и компании по производству вертолетов в Польше. Друзья, у нас сегодня...
1: Необычная тема, вообще под другим углом, и я буду не про то, что обычно рассказывать. Тема следующая. Нужны ли разработчикам конференции, как там вообще себя вести на них? Собственно, Валерия как раз такой гость, который может нам рассказать и поделиться, как правильно на этих конференциях работает. Расскажи сначала о своих мероприятиях, где они проходят, на кого направлены, зачем нужны, зачем это тебе самой нужно.
2: Хорошо. Ну, смотри, я организовала, начала конференцию в далеком 2008 году, когда еще была сама инди-разработчиком, я вообще сама художник-аниматор. Просто я не нашла на тот момент в СНГ мероприятие, направленную на инди-разработку, на флеш-игры, и решила создать свое. И так получилось, что оно начало расти, 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 и сейчас это, наверное, самая крупная игровая конференция в СНГ. У нас э, три мероприятия в год. Самое большое – это в Москве. Вот был Девгам э, в мае. Было больше 1400 человек. Еще у нас мероприятие в Минске будет в декабре 10-11 числа. И также мы впервые в этом году выходим в Западную Европу. У нас будет мероприятие в Гамбурге в сентябре, тоже 10-11 числа. Все эти мероприятия они направлены на то, чтобы дать возможность разработчикам, издателям и платформам найти друг друга. То есть основная аудитория — это именно разработчики игр и издатели игр. Но не только мобильных, мы направлены и на PC, и на онлайн, и консоли тоже сейчас начали подключать, как-то так. Но помимо своих мероприятий я очень много посещаю других конференций, начиная от маленьких сходок, заканчивая крупными консюмерскими экспо. То есть я в год посещаю порядка 20 мероприятий.
1: Слушай, ну вот как раз на эту тему я хотел поговорить, потому что мне это безумно интересно, опыт у тебя колоссальный. Ты с позиции, как сказать, организатора изучаешь изнанку вот этих организаторов, понимаешь, что плюсы-минусы и так далее. У меня вопрос номер один. Вот, допустим, даже меня взять, хотя я особо там сейчас разработкой не занимаюсь, но все равно на конференции хожу с точки зрения вот маркетинга. Или, допустим, взять там моих коллег, которые, какую-нибудь студию игровую, которая тоже идет на конференции. У нас у всех бюджет так или иначе ограничен. Мы смотрим на список вот этих конференций, которые плодятся, как грибы, там, десятки, даже в России сейчас их несколько, и не понимаем, на какую идти, на какую нет. То есть по какому принципу понять, нужна ли мне эта конференция, стоит ли туда идти, чтобы потом не разочароваться, не слить деньги.
2: Ну смотри, в первую очередь вам нужно определить цели. Зачем вы идете на конференцию? Что вы ищете? После ответа на этот вопрос нужно подбирать правильные мероприятия. То есть если вы ищете, например, я не знаю, там фидбэк или там контакты с прессой, это одни типы мероприятий. Если вы ищете каких-то партнеров да, по разработке, там, аутсорсеров, там, или это хайринг, это другие мероприятия могут быть, то же самое там издание, издателей ищите или инвесторов. То есть сначала определитесь именно с этими целями, а потом смотреть нужно на список мероприятий. Угу. Опять же, в зависимости от того, на какой рынок вы направлены, да, то есть естественно, локальные ивенты будут стоить там, дешевле, и вам не нужно будет затрачиваться на там, проезд, проживание и так далее. А Если вы едете куда-то в другую страну, то это уже у вас бюджет увеличится. Но там и больше вероятность встретить каких-то иностранных паблишеров, например, да, или uh-huh. иностранных разработчиков, или игры. Подготавливаться нужно заранее. Есть несколько сайтов, которые как каталоги конференций. Самые, наверное, большие и лучшие из них. Один это event, eventsforgamers.com и второй GameConf. Uh-huh. Вот эти два сайта, это как самые большие крупные каталоги конференций. Если вы планируете как бы на ближайшие три месяца да, там, поездку, то просто заходите туда и смотрите, но если вы планируете поездки на будущий, на целый год, то смотрите мероприятия прошлого года, как они разбросаны по календарю, потому что иногда бывает, что мероприятия, которые вот, вы планируете в январе, да, а мероприятия, которые в октябре, они просто еще не анонсировали даты, но они каждый год там, поэтому смотрите по прошлому году. И в зависимости, опять же, от ваших целей э, нужно выбирать, куда вы поедете. Э, На что нужно обращать внимание? На список э, докладчиков, в первую очередь, потому что докладчики, я считаю, что это видение конференции. То есть если там много докладов по маркетингу, по, я не знаю, трафику, соответственно, значит, и этих людей там будет больше. Если это э, э, конференция больше по разработке, то есть там идет, как разработать, продвижки, про арт там проработать с комьюнити, значит, там, соответственно, будет больше разработчиков игр. Вот. Смотрите на компании, которые уже там участвуют или участвовали в прошлых годах, то есть кто был спонсором. Опять же, можно в среднем посмотреть, что если там преобладают паблишеры, да, соответственно, uh-huh. наверное, там разработчиков больше, потому что ну паблишеры как — бы, рыбное место. Uh-huh. А если там преобладают как бы другого рода как бы сервисные компании, то он, наверное другой формат. То есть в зависимости от того, что вы ищете. То есть если вы ищете трафик для своего мероприятия, ой, для своей игры, то, ну, тогда едьте на конференции, где много этих трафик-провайдеров. Правильно? Вот. А, ну, вот как-то так. Я, надеюсь, ответила на Да, вроде
1: да. Ну, я просто пару раз попадал в такие ситуации, когда приезжаешь, и тебе, например, нужны контакты, к примеру, тех же инди-разработчиков, угу. а ты приезжаешь, и там сплошной маркетинг. То есть ходят люди и друг другу продают э, там свои услуги и угу. так далее. Лучше
2: всего вообще это рекомендации. То есть если у вас есть знакомые, вот вот вы студия, да, разработчики, развиваются эти игры, и вы ищете то-то, и у вас есть знакомая студия, которая э, делает практически то же самое, у которых опыт в мероприятиях больше. Посоветуйтесь с ними, то есть, ребят, где вам было больше всего пользы, и они вам скажут, что окей, нам было больше пользы здесь или здесь. То есть, хотя бы в любом случае, если вы еще не ездили ни на какие мероприятия, попробуйте поехать на одно-два локальных, понять, что вам нужно, а после этого уже выбираться там куда-нибудь в Европу и дальше.
1: Понял тебя. Давай вот с позиции опять же той же, к примеру, маленькой инди-студии. У нас есть там или готовится к релизу, к примеру, игра какая-то, я хочу ее показать. По какому принципу мне надо выбирать эту конференцию? Профильные или где много потенциальных людей, которые будут в нее играть? Что мне вообще может дать конференция?
2: Ой, такой обширный вопрос, да. что может дать и что. Ну смотри, давай тогда так. Вы инди-студия, да? Вы uh-huh. хотите показать свою игру? Вы хотите ее просто показать или найти издателя? Тут же смотри, вот давай я тебе так расскажу. Есть несколько, как бы, зачем показывать игру?
3: Да, Первое,
2: да. это, во-первых, да, поиск издателя для игры. Издателя, инвестора зачастую это одно и то же. Затем, это там поиск каких-то контактов в игровой индустрии. Например, вы небольшая команда, но вам не хватает людей. Вы, там, еще художников, там, в команду, аниматоров, там, не знаю. Дальше. Это пиар игры и знакомство с прессой. Это как бы тоже как бы, вы показываете игру для дополнительного пиара. Потом это может быть, если это ранний прототип игры и он еще как бы не сформированная игра, и вам еще рано ее показывать издателей. Это может быть плей-тест на реальных людях да, и выявление там, проблемных мест в геймплее, в юзер интерфейсе. Это может быть какой-то фидбэк, опять же, людей из индустрии, какой-то поиск новых идей для игры и там, расширение там, базы первых игроков. Вот. То есть, вот Понимая, что вы именно ищете на конференции для своей игры, тут уже нужно смотреть, куда ехать. Если вы инди-разработчик, лучше всего ехать на конференции, которые ориентируются на... Инди или имеют инди-секции. То есть очень многие конференции, даже какие-то вот крупные B2B, допустим, там тот же Pocket Gamer Connect, тот же Casual Connect, у них все равно есть инди-секция с инди-шоукейсом каким-то. Вот. И сейчас шоу-кейсы начали появляться практически на любой B2B конференции, потому что понимают, что надо же как-то этих встречать где-то инди. Поэтому если есть если это конференция с шоу-кейсом, то она будет для вас более полезна, чем конференция без шоу-кейса. Часто для индиков есть, ну, шоу-кейс он или на льготной основе, или бесплатный, или полу То есть, ну, зависит от, от мероприятия к мероприятию. Вот.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Подскажи, пожалуйста, такой вопрос. Опять же, я беру математику. Uh-huh. К примеру, студия не может себе позволить больше, чем, там, я не знаю, расходы на конференцию больше, чем 500-1000 долларов. Хотят слетать куда-нибудь в Европу пусть даже. Uh-huh. Ну вот большая часть вещей, которые ты описал, можно делать в онлайне, ради чего стоит выходить в офлайн и выбираться на конференцию. Ну то есть фидбэк я могу собрать в онлайне, плейтесты я могу... Не
2: такой, не такой. Когда ты видишь, как люди играют в твою игру, вот за полчаса показа на стенде, ты э, реально, вот все, все практически, вот знакомые мои разработчики, которые показывали у нас на гамплее игру, они говорят, блин, мы приехали там с Девгам, мы полностью переделали геймплей. Блин, мы выявили столько проблемных мест, которые мы раньше не видели, потому что уже глаза замылены. Вот. И опять же, личностные контакты. Да, вы можете достучаться до всех паблишеров по имейлу, но если вы встретились с ними лично, если бы они лично пощупали вашу игру, вы сразу можете увидеть по глазам, насколько они загорелись вашей игрой, да, или нет. Это, это бесценный опыт.
0: Вы слушаете подкаст "Up and топ» в мобильных приложений. Приложений, приложений, приложений. А есть же еще отдельный тип конференций,
1: так называемые консюмерские, да, правильно я понимаю? Mm-hmm. И там, наверное, модель поведения и вообще то, зачем туда приходит, она совершенно другая. Расскажи, какие они вообще бывают, ну, может быть, парочку названий самых крупных. И зачем туда ездить?
2: С точки зрения мобильных игр, правильно? Допустим, Или вообще?
1: да. Давай про мобильные.
2: Ну, да, потому что подкаст в первую очередь о да. мобильных играх. Да. А, ну, смотрите. Консюмерские шоу, они изначально для, вот как бы, конечных потребителей, и это стихия консольных, pc онлайновых игр. Угу. Но э- в последнее время там тоже очень много по- начало появляться как бы мобильных игр и проектов тоже. Консюмерские ивенты, они э- очень хорошо для расширения базы игроков и для работы с прессой, потому что пресса с большим желанием ездит на консюмерские шоу, чем на B2B-мероприятия. Очень часто B2B-мероприятиям даже тяжело заманить прессу к себе, вот, потому что они говорят, чё, чё мы туда поедем, что нам там посмотреть. Uh-huh. Вот. А, и, и, и пресса в первую очередь интересуется играми.
3: Uh-huh. Вот.
2: Значит, опять же, шоу-кейсы, ну, как шоу-кейсы, показ игр на консюмерских шоу отличается от бизнес-мероприятий, потому что на бизнес-мероприятиях обычно это тебе дают стол или там высокий или низенький, и ты там берешь там ноутбук, компьютер и сам показываешь игру. Пропускная способность, как бы, маленькая людей, люди только из индустрии. А на крупных игровых экспо там измеряется несколькими десятками тысяч, иногда сотен человек. Вот. И там уже идет совершенно другая застройка, -застройка, экспо-застройка, экспо-стенды, самые крупные, наверное, это у нас ну Gamescom, это ну самая, наверное, большая да, из всех, которых есть. в Америке самая популярная, наверное, это Pax. Uh-huh. я обожаю Pax, это мое самое любимое шоу. они делают на западном побережье, на восточном побережье и, и там еще на-, на юге гости они сейчас делают и в Австралии. вот в России у нас есть Игромир это прекрасное мероприятие, вот с каждым годом все лучше и лучше становится. Там тоже, там, я не помню, сколько, 80 тысяч человек. Ну, тут очень много, если не больше, не знаю, Маслова надо спросить. Mm-hmm. А, так, значит, игры, мобильные игры там тоже можно показывать. Для этого просто нужно позаботиться о правильных э, стендах для них. И сейчас э, экспо очень много хороших экспорешений, то есть, например, есть специальные стенды, вот, допустим, представим себе так вот трубы, да, там метр двадцать высотой, на которых специальные холдеры для айпадов, и вот оно вот так четыре трубы вместе, они так оп, и как цветочек раскрываются, то есть, ну, С каждой стороны можно подойти и поиграть. Их таких решений очень много. И они лочатся, что очень удобно, что очень правильно, то есть iPad несешь, не подвинешь никуда. И таким образом можно делать показ игры на консюмерских шоу. О, про показ. Давай я тебе еще расскажу про билды, что билды должны немножко отличаться...
1: От того, что в стори, да?
2: Да, от того, что в стори. почему? Потому что в среднем на консюмерских шоу, да и вообще люди играют в игры ну, от 1 до 5 минут максимум,
3: uh-huh.
2: не больше. Поэтому, чтобы игрока заинтересовать, нужно самое вкусное в самое начало. Uh-huh. То есть, во-первых, нужно предусмотреть возможность легко начать игру с начала. То есть, если человек прошел там несколько там уровней, да, вам нужно, вот представьте, вот просто игра обычная, да, Первый человек поиграл, с туториалом все, остался там на третьем уровне и ушел. Подходит следующий, запускает первый уровень, и у него, допустим, там нету туториала в первом уровне. Или он начинает с третьего уровня, а третий уровень, уже там ничего не понятно, что делать. Вот, Соответственно, нужно предусмотреть там возможность легко начать игру сначала. Uh-huh. Проработать туториал, чтобы не объяснять каждому, как играть в игру. Я помню мой первый показ, когда я помогала на Экспо шоу некоторые игры, в том числе и мобильные, и мне каждому человеку приходилось объяснять, что нужно делать. И в результате после двух дней показа мы кардинально переработали туториал в этой игре, и потом он стал автоматически, и не нужно было вообще присутствие людей, чтобы объяснять, что вообще происходит в игре. Потом еще очень удобно для некоторых игр подходит self-play build. То есть когда никто не играет, игра играет сама в себя. То есть человек э, смотрит, что игра играет, о, прикольно что-то происходит. там Подходит, берет джойстик или просто тапает на, если это мобильная игра, и выключается в игровой процесс. То есть это это очень помогает, то есть, посмотрите, можно сделать автоматическую задержку, то есть вот там человек поиграл, и в игру никто не играет там, допустим, на протяжении 20 секунд, да, игра автоматически запускает self-playable build или видео хотя бы, и когда человек тапает, игра начинается с опять с первого уровня, с туториала.
1: Хорошо, а вот возьмем, допустим, стенд. В каких случаях его стоит брать э, и кому? Э, Нужна ли какая-то сувенирка? Ты приводил вот один способ собирать контакты. Для чего их можно собирать, кроме как для того, чтобы потом прислать ссылку на игру, какие еще цели можно преследовать? Вообще, как правильно а, себя да. на стенде вести, как там работать?
2: Угу. Ой, обширная тема, ну угу. давай по порядку. Хорошо, про контакты. Например, контакты, которые собираются, вот если мы говорим о консюмерских шоу, да, где вот игроки обычные, эти контакты можно использовать для того, чтобы в будущем использовать этих людей в качестве бета-тестеров. Они с удовольствием будут тестировать ваши игры абсолютно бесплатно, ну, потому что они игроки, они, им это нравится. Mm-hmm. Если это бизнес-конференция, да, и вы используете эти контакты, то тут, соответственно, вы эти контакты уже можете использовать для каких-то других целей, уже для развития своих бизнес-отношений, потому что, скорее всего, на бизнес-мероприятиях игроков не будет, будут просто или другие разработчики, какие-то платформы, там, mm-hmm. издатели и так далее. Тут уже контакты нужно обрабатывать вручную и смотреть, кто что, зачем они нужны? Э, исключение, наверное, только хайринг, когда вы собираете контакты исключительно для хайринга, да, вы тогда просите, может быть, в визитке а заполнить анкету э, и тогда уже использовать это вот для поиска каких-то uh-huh. сотрудников. Вот, так забыла, какой там еще вопрос был? А, как вести себя и как, э, какие должны быть. Э, кому лица? это
1: вообще нужно, да. Вот кому брать, а кому лучше стенты вообще не брать, потому что дорого не окупится просто.
2: Mm-hmm. Ну смотри, если стенд платный или полубесплатный, вот как на многих э, бизнес-мероприятиях, да, mm-hmm. вот, то есть вот у нас э, на DevGam'е вы можете взять, э, если вы там инди-разработчик или даже не инди-разработчик, вы э, хотите показать игру, и, э, то это абсолютно бесплатно, у вас только должен быть билет на конференцию.
3: Вот, mm-hmm. вы подаете
2: заявку, игра клевая, окей, мы вас берем, все. А в данном случае, то есть если у вас есть возможность показать игру, даже не нужно задумываться и показывать, не показывать. Идите показывайте, все равно полезное будет если вы задумываетесь о том чтобы брать стенд для того чтобы показывать игру тут же опять смотря какая конференция до да, бизнес или экспо консюмерская и на кого вы заточены mm-hmm. вот. тут очень много нюансов то есть если эта игра допустим уже вышедшая да и вы хотите больше привлечь прессы да это больше наверное, к издателям, тогда да вам нужно показать там, на том же игромере, на паксе, на Gamescom, взять какой-то небольшой стенд, не обязательно огромный, поменьше, и показывать там игру. А еще можно партнериться с платформами. Например, если вот крупные компании, там, там те же Xbox, PlayStation, и у вас игра под Xbox PlayStation, или, ну, окей, д- допустим, если на какой-то конференции там Amazon делает свой стенд с мобильными играми, то и у вас игра на Amazon, вы можете с ними запартнериться, и они дадут вам место. Что показывать там игру.
0: Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HiCpi.com HiCpi.com Новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов. Максимальные биты. Низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аферейт-менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: А Следующий вопрос, у меня даже цикл вопросов, наверное, я начну от общих к частным блог про нетворкинг. Вот я сталкиваюсь с тем, что задачу классного нетворкинга, ну, по крайней мере, из того, что я видел там в России там и, например, в той же Европе, ее просто никто не решил. Что ты видишь, что можно улучшить в этом направлении, что практикуется на Западе, какие-то новые форматы, может, появились, расскажи, Вот какие вообще точки угу. соприкосновения существуют.
2: Хорошо, значит, да с нетворкингом и поиском людей, ну, друг друга на конференциях, это действительно большая проблема. И та конференция, которая решит первой эту проблему и найдет идеальное простое решение, эта конференция заработает кучу денег, потому что это та ниша, которая еще не занята. Решений, да, много. То есть мы говорим о чем? Есть Первое, это подготовка конференции и назначение встреч до мероприятия, да, то есть есть какие-то тузы, и на самом мероприятии какие-то решения. Вот, вот давай поговорим об этих двух вещах. Ну, давай с первого начнем, как мне
1: узнать список участников конференции до того, как я туда попаду.
2: А какой список ты хочешь узнать? Я хочу нужных людей.
1: с имейлами вот я...
2: и телефонами?
1: Нет, мне имейл. <смех> в смысле, имейлы, может быть, даже нужным, Я могу в личку им написать, неважно. А, значит, я хочу на конкретной конференции, к примеру, на твоей, выцепить угу. только инди-разработчиков и больше никого. Как мне это сделать? У Во. тебя вот там есть какой-то листинг а, с разделом нетворкинга, где записаны такие же персонажи, как я, и писать им смысла нет, и в итоге, получается, я должен ходить на конференцию и наугад к людям
2: подходить. Угу. Ну, смотри, вот просто листинг людей... Для назначения встреч у каждой конференции есть какая-то своя система. Например, у нас вы можете, можно назначать встречи только спонсорам и бизнес-участникам. То есть mm-hmm. это, 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 это единственный поинт, как мы можем продавать бизнес-билеты больше, потому что этим людям можно назначить встречу. Вот, соответственно, индики у нас не могут встречи назначать, но мы, кстати, планируем добавить, назначить встречу индикам, которые в шоу-кейсе участвуют, вот. mm-hmm. ну или там на аборты Но а, большинство, вот мы, допустим, перед конференцией, там, за несколько дней мы просто постим список всех компаний, которые зарегистрировались, абсолютно всех на тот момент, да. естественно, ну, без линков, но как бы если не лень, то можно прошерстить этот список, да, и найти компании, и если нужные, то просто написать им там на фейсбуке на линкендине, uh-huh. вот. А вот встречи назначают, да, это вот, вот у нас есть система для назначения встреч, где вы можете назначить. И это, это такие похожие системы есть у тех же там White Nights, там того же Casual Connect. А из других решений, которые существуют, наверное, самая advanced система это у Game Connection, которые парижские. Они ее, кстати, лицензируют на другие мероприятия. Там у них очень сложная система, там можно вот посмотреть всех зарегистрированных, назначать встречи, потом она за несколько дней до мероприятия генерирует твое расписание в зависимости от твоих встреч. Единственное, там это опять же все лимитировано, у тебя есть, допустим, в зависимости от твоего паса. Mm-hmm. Сколько он стоит, ты можешь или безлимитное количество встреч назначать, или, допустим, тебе есть лимит на там, одну, две, пять встреч. Вот ты послал запросы и вот пять акцепт, пять запросов у тебя запровились, все, ты встречи назначать не можешь, а вот тебе назначать могут... Ну, все остальные ты уже можешь аксептить. Это вот такая есть система. Uh-huh. А проблема с ней в том, что не все, не всегда отвечают на... Вот, то есть они есть в системе, но люди и системами не пользуются. Uh-huh. Да? То есть это, это, это действительно проблема. Организаторы, допустим, делают какое-то мобильное приложение для нетворкинга, а люди просто им лень заносить туда данные, да? То есть если кто-то активно что-то не ищет, то просто туда никто ничего, свои данные не заносит и, соответственно, им не пользуется. И это, это единственная самая большая проблема вот с этими приложениями и системами. Вот есть еще система, что я вот видела. Допустим, есть Pitch and Match, он был на фестивале игр, и они ее тоже лицензировали Nordic Games. У них похожая система на Game Connection. Ты тоже назначаешь встречи, там выбираешь, только причем ты сразу выбираешь временной слот. Ты видишь у человека, какие слоты заняты, какие нет. Но вот там у них еще идет очень большой микроменеджмент. Есть специальные обученные люди суппорт, который вот видят в системе, ага, компании такой-то, прислали три запроса и они на эти запросы не запрувили, не задекланили уже в течение четырех дней. Ай-яй-яй. Они звонят этим людям и говорят, ребят, у вас там четыре запроса, вы там заакцепте их или ты-ты-ты. Естественно, это много микроменеджмента, дополнительные ресурсы и опять же все начинает стоить гораздо дороже и билеты на конференцию и все на свете. вот. Это Как-то так.
1: Я от себя способ добавлю, что я делаю. Я беру ивент на Фейсбуке, где люди нажимают кнопку «Я пойду». Обычно там до трети участников на эту кнопку нажимают. И потом этим людям... Просто начинаю писать в зависимости от тематики.
2: Да, это тоже отличная вещь. Еще очень хорошо раб... О, с инди-разработчиками классно работают хэштеги и Твиттер. Вот честно, вот я заметила, что бизнес-люди, они больше сидят на Фейсбуке, ага. а индики, они больше сидят в Твиттере. И вот, вот у нас э, на последнем девгаме, по Твиттеру, по хэштегу там, девгам, очень много людей назначали встречи, там э, как-то общались, индики там как-то скорперировались, там создали Google Doc, в котором написали, кто куда едет кто uh-huh. с кем, там, скооперировали, вплоть до того, что люди, едущие из одного города, потом покупали билеты на поезд вместе и устраивали чуть ли не трейнджембы в поезде. То есть вот так. Поэтому если вы ищете индиковые игры, то лучше твиттер, чем фейсбук. Вот, наверное, вот так.
1: Интересное замечание. Хорошо, и вторая часть вопроса. До конференции понятно, как примерно работать? момент, да. Да.
2: Значит, каждая конференция делает э, какие-то определенные нетворкинг-ивенты. Большинство из них, они э, или пересекаются, или похожи. Ну вот сейчас я их, в общем, расскажу. Что есть у нас? У нас есть, например, э, бизнес-лаунж. То есть для бизнес-участников, не для индиков, можно прийти туда и пообщаться, соответственно, с людьми о бизнесе. Для разработчиков и издателей у нас есть суперпродуктивный ивент, называется Speed Game Dating. Издатели и разработчики, они заранее на него, естественно, регистрируются, но в том числе есть еще и лист ожидания, то есть на самом мероприятии тоже можно попасть, если есть места, но они не всегда есть. Вот. Мы загоняем в одну комнату, с одной стороны 20 разработчиков, с другой стороны 20 издателей. И потом у них есть один часть времени, 3 минуты каждый с каждым общается, потом идет сигнал, модератор говорит, так, смена мест и э, издатели пересаживаются на одно место справа. В общем, идет как спид-дейтинг, когда мужчины с женщинами вот в Америке очень популярны, только разработчики с издателями. А, получается безумно продуктивно, потому что, в принципе, за три минуты ты можешь посмотреть на игру и сказать, ага, эта игра там, подходит наше портфолио или не подходит, правильно? Угу. Обменяться контактами и сказать, так, все, мы должны пообщаться больше, подойди после спид-дейтинга на наш стенд или давай встретимся там-то и обсудим. В результате за один час 20 разработчиков, 20 издателей, 20 издателей, 20 разработчиков. И потом мы делаем еще один такой поток. В результате издатели видят 40 игр из 40 разработчиков с играми, которые уже хотят быть изданными, то есть туда мы не принимаем ранние прототипы, только игры готовые под издание. И с той же стороны мы туда не принимаем каких-то сервис-провайдеров или трафик-провайдеров, только именно издателей. Поэтому получается очень продуктивно. Для э, нетворкинга разработчик-разработчик, мы делаем networking-стикеры, то есть очень прикольные, которые можно клеить на бейджи, то есть там я там гейм-артист или я там саунд-дизайнер, я гейм-дизайнер. Они крупные, большие, круглые такие, и сдалека, в принципе, видно по цвету, а, окей, о, ты занимаешься звуком, я тоже, или там, о, а мы ищем как раз звуковика mm-hmm. там, в команду. И оно очень клево получается. Вот. Еще как бы есть очень много всяких минглов, вечеринок, где тоже можно общаться, причем на некоторых мероприятиях вечеринки есть. Действительно, вечеринки крутые с диджеями, с танцами, а есть нетворкинг-эвенты, вот как лаунж-музыка, э, там, ну, Вот я на
1: шумные не хожу, потому что невозможно, да, я вынужден весь вечер в ухо кричать только знакомым людям из тусовки, а тем, с кем я хочу познакомиться, я просто стесняюсь подойти, потому что uh-huh, uh-huh. не слышим мы друг друга.
3: Да.
2: Но э, я хочу сразу сказать, что проблемы нетворкинга на самой конференции никто не решит, кроме вас. Потому что, э, если вы не будете подходить к людям и знакомиться, то ну, вы просто потеряете время. Не надо стоять в кучке э, э, своих знакомых. Идите, знакомьтесь с новыми людьми. И, как бы, в курилке можно знакомиться, да, там, на кофе-брейках можно знакомиться. То есть, пока вы наливаете себе кофе, рядом кто-то стоит с вами в очереди на кофемашину, спросите у него, как дела, чем он занимается, подведите беседу. Это, это очень здорово. Имейте всегда, даже если вы, вы там издатель, разработчик, всегда имейте с собой там iPad, iPhone, что-нибудь, какое-нибудь устройство, где вы можете показать игру. Вы можете показывать свою игру на девайсе даже не на шоу-кейсе, а просто вот, вот, вот везде.
1: Ну тут смотри, у такого подхода есть недостаток следующий, это концентрация нужных людей в нужном месте. А я тебе объясню, что я имею в виду. Вот ты рассказала, как, допустим, вытащить 20 паблишеров. Это у тебя есть формат для этого, пожалуйста, подавай заявку, используй. Есть еще другие типы коммуникации, например, разработчик пресса. Как мне сделать так, чтобы я, например, на твоей конференции всю прессу обошел, или, например, я э, нанимаю людей, как мне аккуратно поработать на конференции, чтобы я обошел тех, кто ищет работу сейчас. Просто всем говорить, как дела, это у тебя голова закружится к концу встречи. Это правильно,
2: да, хорошо. Значит, э, давай, э, пресса и хайринг. Давай начнем с прессы. Смотря для чего вы ищете прессу. Пресса, она такая у нас... э, 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 Важное бывает иногда, и ко всем подряд на встречу не пойдет. Прессу нужно чем-то заинтересовать. Игрой, историей, да, какой-то продуктом. Просто так пропичить не получится. Вообще, вот с прессой лучше всего контактировать, особенно с на консюмерских ивентах. Потому что а есть... если у меня
1: нет денег на стенд?
2: ну запартнериться с кем-то из... Я больше чем уверена, что будет участвовать кто-то еще из России, Украины. Вот я постоянно встречаю на ПАКСах или еще где-то. Одна
1: будка и 20 индиков?
2: Есть, кстати, тоже. Инди-мегабуз. Есть такая же вещь. Очень популярный формат. И вот, кстати, на Игромире будут очень бюджетные стенды для индиков. В следующем Так вот, всем экзибиторам доступны пресс-листы. Uh-huh. Э, с имейлами со всеми, потому что ну, так заведено, и вы спокойно можете с ними контактировать. Мы, например, у себя у нас в принципе достаточно много было прессы в этот раз, но мы давали контакты только опять же экзибитерам, ну, спонсорам. Вот всем подряд контакты не выдается, иначе пресса просто умрет в спаме. Тут в прессе. Знаете, как вот многие компании начинают писать без разбора, они смотрят, что за компания, просто пишут на обум. Это неправильно.
0: Вы слушаете подкаст Топ" продвижения мобильных приложений. Приложение.
1: Хорошо, вторая точка отношений это хайринг. Вот как. А, как?
2: да, хайринг. А, хайринг, чтобы хайрить людей. Вообще, как бы ну на бизнес конференция хайрить я не знаю только если вы топ-менеджеров, правильно, хайрите, или людей в, для маркетинговых да, 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 э, профессий. Если вы ищете разработчиков, то вам нужно ехать на разработчик, ну, конференции разработчиков, где разработчиков больше. И причем м- есть много небольших мероприятий. Например, это может быть, там, допустим, я не знаю, ну те же там DevNight, да, э, которые там, собираются, там, посвященные, допустим, DevNight посвященный арту в играх. И там все технические доклады на предмет арта игр, и туда приходят только художники-аниматоры, потому что им это вот интересует. Вот туда можно прийти и так оп-оп-оп контакты.
1: А вот это оп-оп-оп а не побьют, не, то есть условно говоря, как на меня смотрят, если я вот условно ну, пускай даже директор студии или или какой-нибудь, я не знаю, там, начальник отдела кадров, я пришел и начинаю там каждому в лоб подходить и говорить, ищешь работу, ищешь работу.
2: Ну, мы это сделали очень легко, у нас есть стикеры hire me, то есть, типа, найми меня, и то есть, если человек лепит этот стикер, то, соответственно, он ищет работу. А вообще, вот, так как хайринг это большая такая тема, и всем он нужен, вот мы над играми сделали стену вакансий uh-huh. стена вакансий и э, она то есть это большая такая огромная там, растяжка присвол там 5 метров на два с половиной метра и где на формате от 4 листиках вакансии разных разных компаний причем ну, там э, в большинстве случаев они, они бесплатные, там VIP сектор за какую-то минимальную плату мы делаем а остальное все абсолютно бесплатно то есть и, и на каждой конференции у нас там порядка 100 вакансий от разных игровых компаний
3: uh-huh. вот
2: и а хайрщикам очень хорошо тусоваться, то есть пошлите к какого-нибудь отчера, и пусть тусуются рядом со стеной, потому что подходят люди, начинают изучать объявления. То есть можно смотреть: О! А вы смотрите на бейджик Юнити-разработчик. И вы смотрите, вы и вы пришли на стену вакансии смотреть значит, вы задумываетесь о том, чтобы, да? Ага. Вот. И начать общаться и узнавать то есть такой мягкий подход должен быть.
1: У меня последний вопрос как раз: вот, собственно, про доклады. Как попасть на конференцию с докладом, в каких случаях это стоит делать, по какому принципу обычной конференции отбирает спикеров?
2: Ну, э, спикеров конференции отбирают обычно два подхода. Первое — это там кейноуты, это спикеров, которые конференции сами хотят. Они их приглашают, они их зовут, они им пишут, то есть это вот кейноуты, это самое главное. Вот, когда они набрали основную массу, тогда уже вторую часть конференции заполняется спикерами, которые сами хотят выступить, которые, допустим, э, submission формы заполняют. То есть у каждой конференции есть форма сабмита докладов, Туда можно засобить свой доклад и ну, ждать дедлайна, узнать, приняли, не приняли. Можно напрямую написать организаторам и сказать, чуваки, у нас есть классный доклад, вот такой-то, такой-то, такой-то опыт, хотим о нем рассказать. И они мы сразу же напишем фидбэк, что да, вот это вот нам было бы интересно, а вот это не совсем интересно. Mm-hmm. Опять же, когда вы садмитите доклад, нужно смотреть на общую тематику конференции, потому что если вот у нас, например, практически абсолютно все разработки, да, геймдизайн и так далее, то мы отказались от докладов по маркетингу, трафику и так далее, потому mm-hmm. что мы хотим как бы больше разработчиков к себе. И вот такие доклады у нас имеют самый низкий приоритет. И, скорее всего, даже покупка платиного спонсорства вам не гарантирует доклад. Вот.
3: Uh-huh. А,
2: а есть конференции, на которых, если вам ну, совсем надо выступить, я не знаю, для галочки, есть конференции, которые э, продают доклады. Например, на том же casual connect есть секция спонсорских докладов. Спокойно берете, платите 2000 баксов выступаете с докладом. Красота. Значит, вот. как как, чтобы вас взяли, смотрите, если у вас тема классная, вас возьмут. Тема должны, все хотят конкретики, никто не хочет самопиар. Пиар пиар вашей компании никому никогда не будет интересен. Поэтому чаще, чаще, если вот э, эта компания, издатель, не надо рассказывать о том, какие вы крутые и какие вы это. Расскажите о примере, сделайте совместный доклад с разработчиком какого-нибудь успешного тайтла, потому что вот люди в первую очередь они верят. ну, разработчикам наверное, чем издателям да, издатель может где-то что-то приукрасить, разработчик четко всегда скажет, что как есть, как мы пилили игру и так далее. Вот. Соответственно, вот двойные доклады очень хорошо действуют на примере каких-то вот, тайтлов, вот и успешных проектов. Что еще? У а, меня, ну... знаешь,
1: какой вопрос, Давай, извини, да, да. перебью тебя? А мотивация? Мы, допустим, вот докладчику-то в чем выгода выступать на подобных конференциях? Вот Зачем? Ну, mm-hmm. У меня один, одно предположение, точнее, два. Это Первое – это хантить к себе людей, рассказывать про свое болото. И второе – это паблишеров искать. А еще какие могут быть? Вот...
2: Ну, паблишеры, а с другой стороны, паблишеры разработчиков правильно ищут.
1: Uh-huh. А на
2: самом деле обмен опытом. Ты не поверишь, но комьюнити-разработчиков, оно большое, но хочется менять опыт там, там, знаешь, у кого какие сложности возникли, кто как там балансирует уровни в игре, кто какие там, я не знаю, шейдеры использует, кто что. То есть поделиться опытом с разработкой, потому что ну, мы, мы в геймдеве, мы все в одной лодке. Uh-huh. Вот. И сидеть за закрытыми дверями, это и не делиться информацией, это плохо и неправильно. И вот конференции, они как раз направлены на то, чтобы делиться. Опытом, чтобы вот в будущем другие разработчики, другие компании там, не делали тех же ошибок или, или делали что-то более правильно. Это да, это, это позитивный пиар компании вашей. Ну, наверное, да, визабилити это самое главное, вот все-таки, когда вы выступаете с докладом.
1: Ну да, ну плюс еще немножко такой самый самопиар, в случае чего, если там человек подумает работу сменить, там еще что-то.
2: Ну да, если Всегда мы говорим о, о, о личностных докладах, да, да, это тоже очень-очень
3: помогает.
1: Слушай, ну на этой, как сказать, позитивной ноте давай заканчивать потихонечку. Спасибо тебе огромное, получился информативный подкаст, ну, один из лучших. Надо. За все время и я, например, для себя даже вот несколько советов, как себя вести на конференциях, я выцепил. Спасибо тебе огромное.
2: Спасибо тоже. В общем, ребят, ездите на конференции, нетворкинг – это все. Без личностных контактов, ну построить что-то, бизнес, продвинуть игру и так далее, это будет очень-очень тяжело. Выбирайтесь хотя бы на два мероприятия в год. Вот, вот не ленитесь, серьезно, пусть это будут локальные мероприятия, потом попытайтесь ехать там куда-нибудь дальше, на Запад, в Европу, это всегда даст вам отличный опыт. Вот. Ну и приезжайте к нам на Девгам тоже обязательно.
1: И да, приедем, и я буду. Друзья, вы слушали подкаст Stop on Top про движение мобильных приложений, в студии был Анар Бабаев, и мой сегодняшний гость по скайпу Валерия Малаева,
0: организатор и создатель конференции Девгам. Всем пока. Пока-пока. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп. Ком».